0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog HackCast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Bem-vindo a este último episódio sobre viés cognitivos e hoje vamos falar do viés narrativo. E antes de começar vejamos o significado do viés narrativo. Então, o viés negativo segundo o Nassim Nicholas Taleb, que escreveu o livro Black Swan, que deu origem ao filme, e ele define o viés narrativo da forma seguinte. O viés narrativo consiste na nossa incapacidade em analisar acontecimentos sem os explicar com uma certa lógica. Portanto, nós temos tendência a explicar coisas que são completamente aleatórias, que são completamente irracionais, coisas que acontecem simplesmente no caos da vida, acontecem de forma completamente aleatória e, portanto, nós tendemos sempre a tentar explicar esses acontecimentos de forma lógica, tentamos sempre contar uma história para explicar o que aconteceu. Isso também não escapa aos teus clientes e, portanto, é importante tu saberes identificar este viés narrativo e saber também aplicá-lo ao teu negócio e vamos ver neste episódio como o podes fazer. Mas antes de mais, vejamos aqui um exemplo concreto do viés narrativo. Por exemplo vamos supor que tu atualmente estás a precisar aliás até nem estás a precisar de comprar um novo telemóvel mas visto que saiu um novo iPhone estás a passear ali na, no centro comercial e passas pela loja da Apple entras e vês o um novo iPhone e ficas a pensar bem, eu gostava muito de comprar este telefone na verdade é que eu não preciso mas vais tentar encontrar uma lógica para aquela compra aquela compra é uma compra compulsiva Tu uh, não precisas daquele telefone, mas perante o teu companheiro, perante os teus amigos, perante a tua família, que te vai questionar uh, porque é que compraste aquele telefone, tu vais encontrar uma explicação, vais contar uma história, vais dizer, opa, é o seguinte, sabes como é o telefone que eu tinha, sim senhor, ainda funcionava perfeitamente, mas repara se eu vender agora, Consigo um bom retorno e, portanto, o telefone que eu vou vender aqui em segunda mão permite-me comprar um novo por pouco dinheiro e, portanto, sabes que isto de telefones é preciso estar sempre a mudar porque senão, com o tempo, acabam por não valer nada, etc. Bom, e vais inventar aqui uma história, vais, te, vais inventar uma explicação qualquer que justifique a tua compra. E isso, aliás, também acontece com os teus clientes e veremos no final do podcast como é que tu podes... A tirar partido disso para, lá está, conseguir persuadir melhor os teus clientes de comprarem os teus produtos e serviços. Outro exemplo aqui de, do viejo narrativo são todas as pesquisas, todos os programas de televisão que vimos, todos os artigos que saíram nos jornais, que continuam a sair na internet sobre a queda do avião da Malaysia Airlines MH370. Depois uh, da queda desse avião, que sucedeu há mais de 5 anos, e no entanto continuam sempre a escrever-se e a criar conteúdos sobre o que aconteceu, sobre hipóteses, sobre o que é que poderá ter acontecido àquele avião que desapareceu. E porquê é que isso acontece? Porque, lá está, o ser humano lida muito mal com acontecimentos, com coisas que sucedem que uh, ele não consegue explicar. Quando algo te sucede na tua vida, tu procuras sempre uma explicação lógica, procuras sempre contar-te uma história para explicar o que sucedeu. E, portanto, é por isso que nós vimos imensas informações sobre esse caso, de filmes que saíram, reportagens, artigos, talvez até exista um podcast sobre, sobre o assunto, não faltam conteúdos, não faltam pessoas que continuam a tentar explicar o que sucedeu. Mesma coisa com o um exemplo do desaparecimento de um familiar. Costumamos ver, às vezes na televisão, familiares que tiveram uma pessoa que desapareceu na sua família e, portanto, vão, inclusive, por exemplo, parar de trabalhar para se dedicar a fazer pesquisas sobre o que é que, o que, é que terá acontecido ao familiar que desapareceu, vão contratar um detetive particular para que ele também faça pesquisas sobre o sucedido e, por exemplo, tivemos aqui um caso em Portugal que foi o desaparecimento da Maddie, a Maddie uh, McCain, que desapareceu e, portanto, as famílias e as pessoas, também em Portugal, foi um caso que moveu muita gente, que muita gente ainda se lembra do desaparecimento daquela miúda e, as pessoas procuravam todas uma explicação, tentavam... Cada um tinha a sua teoria. Havia, de um lado, a teoria que tinham sido os pais que tinham raptado a Medi, do outro lado, os pais diziam que não, que não tinham nada a ver com aquilo. E, portanto, havia ali dois tipos de, de, de teorias. De um lado eram os pais, do lado não eram os pais tinham sido outras pessoas. Não se sabiam quem, mas... As pessoas tentavam procurar, tentavam procurar uma explicação para o sucedido e, portanto, lidavam muito mal com aquilo. E é por isso que, lá está, quando um familiar desaparece, quando as famílias do passageiros que viajavam no voo do MH370 gastam imensa energia, imenso tempo, imenso dinheiro a tentar encontrar uma explicação para o sucedido. Portanto, é mesmo um viés muito, muito forte, que é o viés narrativo. E vejamos agora aqui em detalhe como é que funciona o viés narrativo. Então, há uh, aqui um efeito que se chama o efeito Lollapalooza, ou seja, este efeito foi nomeado pelo Charlie Mangler. O Charlie Mangler é um sócio do Warren Buffett e então ele nomeou este efeito o Lollapalooza Effects. Então ele diz o seguinte: os viés cognitivos adicionam-se, somam. E, portanto, em conjunto, somando-se uns aos outros, tornam as crenças cada vez mais fortes nas pessoas. E, por exemplo, vamos, vejamos aqui um exemplo concreto disso. Temos muito esse efeito nas televisões. Se nós analisarmos o que é que aconteceu na guerra de Crimeia, se formos. Ver as imagens do que é que aconteceu, da, da história que foi contada às pessoas na Rússia sobre o sucedido é completamente diferente da história que foi contada em Portugal. Se nós formos ver a história que foi contada nos canais na Rússia, eh, os jornalistas contam, ok, não todos, mas há canais ali do Estado eh, que são controlados pelo Estado que vão contar que as pessoas que viviam na Crimeia eram russos e, portanto, que fazia completamente todo sentido a Crimeia fazer parte da Rússia e não da Ucrânia. E, aliás, além disso, as pessoas foram convidadas para votar para decidirem se, se sim ou não queriam que a Crimeia passasse a fazer parte da Rússia e uh, não da Ucrânia e que as pessoas uh, votaram de alma e consciência e decidiram que queriam pertencer à Rússia e não mais à Ucrânia. E se formos ver... Os acontecimentos obviamente são exatamente os mesmos, as imagens que são mostradas são exatamente as mesmas aqui na Europa, aqui em Portugal e aqui os acontecimentos são contados de uma forma completamente diferente. Aqui nesta versão da história o mal da fita é a Rússia que obviamente não deveria ter atacado a Ucrânia, não deveria ter invadido a Ucrânia. Portanto, podemos ver aqui com factos completamente uh, iguais são contadas várias histórias, várias versões da mesma história às pessoas. Vejamos aqui outro exemplo aqui agora numa aplicação no marketing. E a Tesla faz isso muito bem. Por exemplo, eu estive a ver um anúncio aqui da Tesla, como é que a Tesla comunica e o anúncio que eles criaram chama-se A Better Future, ou seja, o melhor futuro. Portanto, aqui a Tesla, nesse, nesse anúncio, posiciona-se como sendo uma alternativa a todos os carros a gasolina para um futuro melhor, ok? A imagem que a Tesla procura promover, a Tesla é a alternativa para que o mundo possa ser melhor, para que as questões ambientais sejam resolvidas, as pessoas devem comprar um carro da Tesla, ok? Portanto, aqui a história contada pela Tesla tem toda a sua importância na decisão dos seus clientes. Será que as pessoas se identificam com esta mensagem? Será que as pessoas se identificam com esta luta da Tesla? Portanto, as pessoas que se identificam com estas questões ambientais, as pessoas que querem realmente um mundo melhor, um mundo ah, sem tanta poluição, etc. As pessoas que realmente defendem, defendem estes valores, as pessoas que se identificam com estes valores, vão comprar Tesla. Okay. Se tiverem, obviamente, a capacidade financeira para o fazer... E se não o tiverem, vão na mesma gostar imenso desta marca. Portanto, deste lado, esta é a versão da, da Tesla. E depois a outra versão da história é uh, estudos que, que foram publicados. Não sei se foram uh, financiados por outras marcas, por outras empresas concorrentes da Tesla, mas há estudos que mostram, que indicam que se todos os carros uh, do mundo fossem substituídos por carros elétricos isso causaria uma poluição e, aliás, não existiriam materiais suficientes no mundo para conceber baterias suficientes para alimentar estes carros, ok? Portanto, na, na, na concepção de baterias são precisos materiais que são raros, portanto, não há em abundância na Terra e se realmente toda a gente amanhã passasse ao carro elétrico não era possível conceber baterias para toda a gente. Portanto, este modelo de negócios é um pouco criticado. Como podemos ver aqui, há uma história. Há uma história que é contada de um lado pela marca e, por outro lado, potencialmente por marcas concorrentes. E o futuro nos dirá quem tem a melhor versão da história. Outra componente que reforça o viés narrativo é a crença do mundo justo. É o seguinte, as pessoas tendem a explicar as coisas usando a crença do mundo justo. Portanto, as pessoas acreditam que se algo aconteceu, é porque era justo. É porque Deus quis assim, ok? Deus quis que as coisas acontecessem assim e, portanto, é lógico, é lógico. Portanto, procuram explicar o inexplicável por uma crença em Deus, por em crença também na justiça. Portanto, partiu uma perna, ok? Uh, Aconteceu-lhe algo de negativo. Bom, é porque ele merecia. Pá, merecia, pá, está tá justo. Justiça foi feita isso acontece muito com empreendedores. Por exemplo, quando nós vimos um empreendedor questionamos para saber por que razão é que ele teve sucesso, por que razão é que a sua empresa foi bem-sucedida, ele vai explicar porque eu trabalhei imenso, porque eu me dediquei muito, porque eu coloquei muito esforço uh, no, no meu trabalho, muita dedicação, muita persistência, muita consistência e, portanto, é justo, é normal, é lógico eu hoje colher os frutos do meu trabalho. Mas, por outro lado, também temos, se calhar, 90% dos empreendedores que se empenharam tanto, que também foram consistentes, que também se dedicaram imenso, que foram também muito persistentes, mas que não conseguiram bons resultados. Portanto, como saber o que é justo e o que não é? Às vezes, as coisas acontecem por acaso. Às vezes, a questão do timing é muito importante, uma boa ideia em 2009 pode ser uma péssima ideia em 1999. Portanto, pode haver uma multidão de explicações para o sucesso ou não do empreendedor, mas ele procura sempre racionalizar as coisas. Vejamos agora um exemplo de como o viés narrativo às vezes nos prega partidas e nomeadamente acontece isso imenso na política. Os políticos procuram contar histórias para defender as suas ideias. Portanto, eles usam imenso viés narrativo para explicar como vão resolver um problema. Vamos imaginar aqui que um político pretendia resolver a pobreza, acabar com a pobreza. Se questionarmos um político que seja liberal, ele vai dizer: Isto é justo, estamos no, no, no mundo capitalista, no mundo liberal, as pessoas se quiserem enriquecer, se as pessoas quiserem sair da pobreza. Pá, que se façam homens, que se façam a vida, que arregassem as mangas e que trabalhem, que vão conseguir vão conseguir sair da pobreza. E depois do outro lado temos os políticos que são mais conservadores que vão eles dizer, apá ah temos que proteger as pessoas, temos que impedir que exista uma concorrência demasiado forte com os mercados estrangeiros e, portanto, vamos fechar aqui um pouco os mercados para que a concorrência não seja tão forte e vamos distribuir as riquezas de forma igual e não, não será tanto por mérito, vai ser mais de forma equilibrada e de forma equivalente para todos para que todas as pessoas possam sair da pobreza, portanto, com o mesmo problema Há dois tipos de histórias que são contadas. Alguns dizem que é justo, ok, é justo quem é pobre é porque não fez para mais e do outro lado explicam que a pobreza acontece porque há competitividade a mais, por exemplo. Portanto, para a mesma causa duas explicações ou ainda mais explicações. Cada um tem a sua teoria. Portanto, obviamente eu não estou aqui para dizer o que é que está certo, o que é que está errado. Cada um traz a sua opinião, mas o que é importante aqui perceber aqui neste episódio é as histórias que são contadas têm um peso imenso na forma como as pessoas veem o mundo. Outro exemplo que acentua aqui o funcionamento do viés narrativo é o efeito Eu sabia. Eu sabia. Era previsível. Era fácil de ver que as coisas iam acontecer assim. Eu sabia. Isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer. Uh, vamos pegar aqui num exemplo, nas startups que mudaram, que mudaram o mundo. Se nós hoje em dia fôssemos questionar empreendedores sobre o nascimento das redes sociais, o nascimento, por exemplo, do Facebook, ok? Se era previsível. E, obviamente, as pessoas vão dizer... Normal, claro que sim, repara, todas as tendências tudo indicava, tudo indicava que mais tarde ou mais cedo as redes sociais iam aparecer, porque já tínhamos o MySpace, que era algo que se parecia com aquilo, depois tínhamos o MSN, onde as pessoas podiam trocar mensagens, enviar-se mensagens, tínhamos o, o Skype, portanto, era lógico, mais tarde ou mais cedo as redes sociais iam aparecer e, portanto, eu sabia disso, era só uma questão de observar as coisas, etc. Portanto, as pessoas contam-se histórias quando, quando na realidade o nascimento das redes sociais podia também não ter sucedido, podia aparecer, sei lá, daqui a uns 10 anos. A mesma coisa acontece com economistas que explicam crises, crises financeiras. Por exemplo, crise de 2008 era fácil, era só uma questão de analisar os números, era só uma questão de ver é, o que estava a acontecer para perceber opa, isto mais tarde mais, ou mais cedo vai haver aqui uma crise mas quando os acontecimentos estão a acontecer ou estão para acontecer muitos poucos economistas são capazes de prever o que vai acontecer, são capazes de dizer atenção, vai acontecer uma crise tal dia vai acontecer uma crise neste mês vai acontecer uma crise neste ano não conseguem fazer porque na realidade nós vivemos num caos e, e as coisas não são tão fáceis de explicar, não são tão racionais como parecem. E como vocês sabem, eu estou a viver na Suíça e, portanto estou muito por dentro da informação aqui que está a acontecer em França, principalmente, a propósito dos coletes amarelos. E este fim de semana eu estive a ver um programa de televisão onde foi entrevistado um ministro francês e foi-lhe perguntado por que o governo não antecipou os coletes amarelos. Porquê que o governo não esteve mais atento aos pedidos das pessoas, porquê que esperaram que realmente tudo viesse a explodir, em vez de antecipar e em vez de se promenir e resolver os problemas das pessoas antes que tais acontecimentos, tanta violência tenha que acontecer, tantas manifestações tenham que acontecer. E o ministro explicou que já tinha indícios que algo de parecido podia acontecer e que por isso tinham implementado a solução A, B, C, D e ainda estavam a trabalhar em soluções. Ok, portanto, quando na realidade o mais provável é que eles foram completamente surpreendidos, ninguém estava à espera do que ia acontecer, nem mesmo o Macron antecipou. Quando os coletes amarelos começaram a aparecer ao início, o Macron não lhe deu assim muita importância, o governo não lhes deu muita importância e só com o tempo é que perceberam que aquele movimento vinha para ficar, que as manifestações não iam baixar e que as pessoas iam lutar até ao fim para as suas ideias. Portanto, este exemplo mostra muito bem o poder aqui do viés narrativo. E se há uma coisa que te deves lembrar no final de, deste episódio, se há alguma coisa que deves memorizar, é que os argumentos não aguentam face a uma boa história. Portanto, uma boa história é mais eficaz, é mais persuasiva do que uma lista de argumentos. E vamos ver um exemplo concreto agora. Vamos supor que eu te queira convencer que deves poupar para a tua reforma. Então, no primeiro caso, vou usar aqui argumentos para te tentar convencer, vou te dizer, ok... Repara aqui, os teus rendimentos são estes, tu estás a trabalhar há 10 anos na, na empresa onde estás, ainda vais trabalhar mais 20 anos e portanto fiz as contas todas e terás uma reforma de 500 euros. Como tu sabes é pouco dinheiro, sabes que a vida está cada vez mais cara e portanto recomendo imenso que coloques algum dinheiro de lado porque senão vais passar por muitas dificuldades quando estiveres reformado. Depois Outra forma de te persuadir, vou-te contar uma história. Pá, tu sabes, aqui o senhor António, o teu vizinho, sabes que ele também trabalhou lá na empresa que estás a trabalhar agora... E começou aos 15 anos, e olha, hoje em dia, estás a ver, pá, as dificuldades que ele tem, tem que ir comer à casa dos filhos, e depois, à quarta-feira, vem lá uma senhora para lhe dar os curativos, coitado do homem, parece que tem ajuda de associações, que lhe vem a trazer roupa e trazer algum dinheiro para que ele possa fazer as compritas, sabes como é, pá, difícil, é, é, é lixado, a vida está mesmo muito difícil para aqui para o senhor António. E, pá, e tu pouco mais ganhas do que ele e, portanto, pá, não, não arrisques, não arrisques e poupa algum dinheiro. Nunca se sabe o que pode acontecer, ok? Aqui, neste caso, é muito mais persuasivo, como podes ver, contar uma história. Porque as pessoas memorizam muito melhor histórias do que números, estatísticas, dados científicos. É muito mais eficaz uma boa história do que um argumento. Agora vejamos o mais importante, é como usar o viés narrativo no teu marketing. Como perceber se as pessoas contam-se histórias para se autoconvencerem de alguma coisa, portanto, aproveita este viés narrativo ajudando as pessoas a contarem-se uma bela história sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre o teu negócio. Em primeiro lugar, é preciso que saibas que há três níveis de persuasão. Então as pessoas tomam uma decisão porque é racional, primeiro nível. É racional, é lógico eu fazer esta compra, é lógico eu tomar esta decisão. Depois, há o outro nível, são as emoções. Comprar este produto, comprar este serviço, traz-me muita satisfação, sinto-me feliz, sinto-me bem por comprar este produto. E o terceiro nível de persuasão é a identidade. As pessoas compram porque se identificam com o produto, se identificam com a marca, se identificam com a mensagem, com os valores da marca. E é importante saber disto antes de comunicar, antes de contar a tua história, antes de usar este viés narrativo no teu negócio, porque percebes que a identidade é mais poderosa para persuadir as pessoas do que a racionalidade, do que as emoções. Mas o melhor mesmo é ver aqui um exemplo Estamos em 1996 e a Apple acaba de contratar novamente o Steve Jobs para resolver os problemas financeiros que a Apple estava a atravessar, a Apple estava praticamente falida. E a primeira coisa que o Steve Jobs decide fazer é lançar a campanha de comunicação Think Different. E naquela altura a Apple estava a precisar de um novo sistema operativo, estava a precisar de lançar novos computadores, novos produtos... Mas a primeira coisa que o Steve Jobs decide fazer é contar uma história. Contar a história seguinte, contar que a Apple voltou, a Apple voltou a nascer. Nós vamos finalmente salvar as pessoas deste mundo terrível que são os PCs para criar a alternativa que toda a gente sonha, que toda a gente quer. Ou seja, produtos com design, produtos amigos do utilizador. E porquê é que o Steve Jobs decide fazer isso? de fazer isso porque sabe que os clientes da Apple compram muito por causa da identidade da marca porque os clientes da Apple identificam-se com essa marca, querem mostrar eu sou superior, eu sou alguém de inteligente, eu sou alguém que pensa de forma diferente eu sou um criativo e portanto compro produtos que correspondem aos meus valores, à minha identidade e uma história engraçada que eu ouvi recentemente, estive a assistir a vídeos do Oussama Amar, que é um empreendedor francês, é um guru das startups em França muito conhecido, e ele contava uma anedota interessante numa das suas conferências, e ele contou que tinha um amigo nos anos 90 que tinha comprado seis computadores da Apple novinhos em folha e que estavam enlutados no seu escritório. E o Usama ficou surpreendido e perguntou porquê é que compraste tantos computadores? E o amigo respondeu-lhe ele voltou. O Steve Jobs voltou, a Apple vai renascer, está a precisar de dinheiro e esta é a minha doação para que a Apple renasça. Para o Usama isto foi uma revelação. Ele percebeu que as pessoas... Compram não só um produto porque precisam do produto, mas também porque acreditam nos valores de uma marca, acreditam na sua mensagem e se identificam com ela. Portanto, é algo que podes e, aliás, deves fazer no teu storytelling, na história que tu contas às pessoas e tu podes fazer isso, por exemplo na tua página a propósito podes fazer isso no teu conteúdo podes fazer isso nas tuas páginas de vendas e nos teus e-mails de marketing sempre que é possível conta uma história pessoal conta uma anedota será sempre muito persuasivo podes fazer isso contando a tua história mas também Contando a história do teu avatar, dos teus clientes Para que ele se possa identificar Realmente com a tua mensagem Para que ele perceba Esta empresa percebe-me Esta empresa sabe o que eu sinto Esta empresa vai poder ajudar-me Portanto, usa o poder do storytelling no teu negócio Usa estes viés cognitivos Para decifrar melhor a psicologia dos teus clientes Para os persuadir melhor de comprar os teus produtos e serviços E aliás, se estás interessado em conhecer todos os viés cognitivos, criei para ti um PDF com todos os viés cognitivos. Se estás interessado em recebê-lo, vai a blogac.pt/viés e recebe o PDF gratuitamente agora. Muito obrigado, até já no blog. Tchau!